0: Mulheres Eficazes, com Aline Cerqueira. Bem-vindos a mais um programa Mulheres Eficazes. Hoje vamos conversar sobre LGPD, a tão famosa lei de proteção de dados que entrou em vigor recentemente no Brasil. Minha convidada hoje é uma mulher eficaz que vai conversar com a gente sobre este assunto. A advogada Beatriz Barreto, especialista em Direito do Trabalho, com foco em empresas e
1: adequação para a LGTB. Bem-vinda, Bia! Muito obrigada pelo convite, é um prazer falar para os seus ouvintes a respeito dessa lei que é tão comentada nos últimos meses, né?
0: Isso, Bia! Gente, vou chamá-la de Bia, tá? Porque é minha amiga íntima, então, e uma especialista, não consigo chamá-la de outra
1: forma.
0: <risos> Bia, conta para os nossos ouvintes, primeira coisa, né? O
1: que é LGPD? Ótimo. A, a, a LGPD é uma lei de proteção de dados que visa vi, é, cuidar do direito dos titulares. Quem somos os titulares, né? Somos nós, pessoas físicas, eu, você, né? E o que, que são esses dados pessoais? Esses dados é tudo que pode identificar uma pessoa. Aí ele pode ser direto e indireto, por exemplo. O que, que é um dado direto? Seu nome, Aline, seu e-mail, né? seu RG, seu CPF, eu consigo te identificar é, de cara quem é Aline, tá certo? Mas eu tenho alguns dados que me permitem identificar sem ser muito direto. Por exemplo, se eu te der três características, você vai conseguir identificar uma pessoa. É negra, o último cargo que ele ocupou foi presidente dos Estados Unidos. Aí você já vai ligar e vai me falar quem que é, o Obama. Né? Então, se eu conseguir, de alguma forma, identificar essa pessoa, aquilo ali também é um dado, né? E esse dado, é, nós temos vários tipos de dados. eu não vou entrar muito nesse aspecto, não que é muito né, teórico, mas só para as pessoas saberem, nós temos os dados comuns, nós temos dados sensíveis, é, nós temos dados de criança e adolescente, e nós temos um dado também chamado de anonimizados, que eu não consigo identificar quem são aquelas pessoas, né? E tem alguns estudiosos, na qual eu me filio também, que entende que teria uma quinta categoria, que chama dos pseudos anonimizados, entendeu? Porque ele não é totalmente anonimizado, eu tenho uma característica, mas a parte que eu tenho, eu consigo, se eu precisar, identificar aquela pessoa, entendeu? Entendi. Seriam as, as opções, né? E aí, o que eu assim, acho mais interessante a gente falar em relação a, isso, a essa lei, Aline, que muita gente fala, nossa, mas uma burocracia para uma empresa, né? Como que eu vou fazer com isso? Não é. é eu falo para todos os meus clientes, pensem na LGPD como uma oportunidade de negócio. A LGPD é uma, o dado, é o nosso principal ativo de uma empresa. Eu vou te dar um exemplo prático em relação a isso. É, vamos supor que você é do ramo de moda. Né? E aí você vai coletar os dados Que dados que eu vou coletar? Ah, qual que é o gênero feminino? Qual que é a idade? De 20 a 30 anos é, Que tipo de produto que eles mais consomem? Ah, é blusa e sapato Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dado, Que o dado sozinho Ele não vale nada para a empresa Vou pegar esse dado, eu vou transformá-lo em informação né? Porque a informação ela deriva de um dado que eu coletei e depois de tratar esse dado, essa informação, ela vai virar o que? Um conhecimento. E o conhecimento, ele é assim, é o principal é, ativo dessa empresa, né? Ele vai conseguir direcionar os negócios, ele vai saber, sabe, meu público tá então, é feminino, a idade dele vai direcionar para um público específico para que ele estava, é, que é o público-alvo dele, né?
0: No marketing, a gente usa muito esses dados para traçar perfil e estratégia, né? Você citou um exemplo ótimo aí, porque realmente a gente trabalha com dados o tempo inteiro
1: e, tá, e tem que saber ler e analisar esses dados. É, a gente direciona tudo, né, Aline? Só que aí, por exemplo, quando você entra lá para baixar um e-book de uma determinada loja, tem loja que te pede um tanto de cadastro. Aí, de repente, você começa a receber de uma outra empresa que você nunca viu, porque eles vendem esses dados para outras pessoas. E é isso que a lei vem proteger. Ele vem empoderar o titular e falar, não, eu só vou fornecer meu dado para quem eu autorizei, né? Hum. Existem algumas exceções que não precisam é, de autorização, porque existe obrigação legal, mas a maioria é isso mesmo, é resguardar o titular para que esse dado não seja vendido, não seja vazado, tudo, né? E aí, o que eu estava falando da importância do dado como um ativo principal, e muita gente fala que é o novo petróleo, é no do, do caso da Cambridge Analytica, do, Cambridge Analytica, do Facebook, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Essa empresa era uma empresa de pesquisa norte-americana e ela entrou dentro do Facebook e o Facebook começou a fazer pesquisa direcionada para a pessoa. Aí, o que, que ele, essa empresa fez? Ela conseguiu saber o perfil, né, dos eleitores do Donald Trump e direcionou a campanha dele de 2016. Eles descobriram isso, né? Essa empresa ela fechou e o Facebook ele foi multado em 7 bilhões de reais. Aí todo mundo sabe, ah, mas o Facebook ele não tem responsabilidade, tem sim, porque ele deixou com que a empresa coletasse os dados dele e utilizasse com finalidade diferente. Porque hum. que, que essa lei preserva eu tenho que usar o dado para finalidade específica. Um exemplo. Eu te mandei um e-book sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que está disponível lá no nosso Instagram do Minuto do Trabalho Underline. Então, o que, que eu. Tem gente que eu peço, qual que é o seu nome e o seu endereço? Uhum. Você me permite enviar o e-book para o fim específico né, de encaminhamento desse conteúdo? Ok. O que eu não posso fazer agora, depois que você me autorizou, é falar assim, começar a te mandar. Ah, você não quer fazer uma consultoria, né? Você não quer fazer uma promoção, entendeu? Então, ele tem que ser direcionado para aquele fim específico. Qual que é o outro objetivo desse? É ser um transparente, né? À medida que eu sou transparente, eu gero maior credibilidade para o meu cliente, eu gero maior segurança jurídica para ele para mim, né? Que é um dos principais... É... Nós vamos até falar das vantagens dessa lei, que é, é isso, é finalidade e transparência, né? Todas as empresas vão precisar né, se adequar, isso é muito importante a gente falar, seja as pequenas, médias e grande porte. E aí, em relação às pequenas e médias empresas, muita gente fica preocupado, né? como que eu vou fazer? Eu sou uma pequena empresa. E aí, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente chama de ANPD, ela está ainda é, criando alguma estratégia para diferenciar essas categorias, né? porque realmente a forma de tratamento é diferente de uma grande empresa. Mas até então, ela se aplica a todo mundo, tá certo?
0: Certo. Então, Bia, você citou aí um ponto-chave, né? Porque o meu programa, ele tem esse foco grande nas empreendedoras, né? As mulheres empreendedoras, não importando o tamanho da empresa dela ou que ela atue, mas a gente sabe aí que as microempreendedoras individuais, elas também vão ter que se adequar a esse novo momento aí que veio para ficar, que já passou da
1: hora, é. né? É com certeza a lei Aline é de 2018, ela é de 14 de agosto de 2018, e ela entrou em vigor agora, dia 26 do 9. Então, assim ela demorou quase dois anos para entrar em vigor para as pessoas se E tem muita gente ainda que não tá preocupado porque falou: não, a sanção é só ano que vem então não vou me preocupar com isso não gente as ações judiciais inclusive já tem o ministério público do trabalho é, ministério público federal do distrito federal já distribuiu uma ação sobre a LGPD foi a primeira ação distribuída até hoje agora no mês de setembro então assim o fato de não ter a sanção não quer dizer que tem tenha... que não possa ter ação é, judicial tá agora né, para esse público de empreendedores empresários, principalmente pequenas empresas Além da, da importância disso, é o efeito cascata que a gente chama. Porque as empresas grandes, elas só vão querer o quê? Contratar com empresas que estejam adequadas. Então, uma empresa um fornecedor X, né? A gente pode pensar, sei lá, de produtos de alimento. Esse, esse fornecedor, vamos pensar na Massas Vilma, para vender para o supermercado X, ela vai querer que essa empresa esteja adequada. Aí a média empresa do pequeno, então essa exigência vai acabar com que todo mundo tem que se adequar, né? E é vantagem para todo mundo, né? Quais que seriam essas vantagens? Vantagem da questão do marketing, né? Vantagem competitiva no mercado em relação aos seus concorrentes, né? Você tem mais transparência, você gera segurança... Você não ia ficar muito mais tranquilo entrar em uma, uma determinada empresa e falar assim, essa empresa ela tem uma política de proteção de dados, né? Se eu chegar lá a qualquer momento e pedir, não, eu quero que você exclua o meu dado, ela não vai excluir. Ou então eu quero saber, olha, o que, que você vai fazer com o meu dado, né? O que, que vocês fazem com ele? Por que, que você está coletando ele? E a empresa te dá um retorno em relação a isso é muito bom. Né? que ela não vai vender essa informação para uma terceira pessoa, que o dado é seu, né? só, só você pode saber o que vai fazer com ele, certo? E em relação a essas, as empresas, tanto pequenas, médias e grandes, não é só tratamento de dados de cliente, não, gente. A gente tem que fazer um contrato com o fornecedor, com parceiros. É um exemplo que eu vou te dar aqui, por exemplo, plano de saúde. É, os médicos, eles precisam ter um contrato com o plano de saúde, né? E o plano de saúde com os médicos para poder segurar o dado do seu cliente, que é um dado muito sensível. Imagina se o um médico deixa vazar, ele está com uma doença autoimune ou que ele pegou covid, porque tem gente que não quer falar que pegou, né? Tem um certo preconceito, tem aids, enfim, alguma doença que vai constranger a pessoa de alguma forma. Então assim a gente precisa adequar com terceiros, parceiros precisa adequar em relação aos, aos dados que a gente colhe como cliente e principalmente dos nossos colaboradores empregados. Porque a gente tem que pensar que quando a gente fala de empregado, a gente tem desde a fase que a gente colhe aquele currículozinho lá, seja de papel, seja pela internet, até a hora que ele vai embora. Sabe, como que eu vou fazer com esse papel? Eu preciso guardar esse papel? Quando ele está contratando, como que eu vou guardar esse... esse... É, resguardar ele desses dados dele que estão comigo, quando ele vai embora eu preciso excluir esse dado, não preciso então essa é uma mentalidade que as pessoas vão precisar ter e uma coisa ali, que eu acho muito importante a gente falar em relação ao empregado está todo mundo aí falando que é só dar termo de consentimento dar termo de consentimento, precisa dar fala. vamos fazer termo de consentimento para todo mundo, e isso não é verdade nós vamos usar termo de consentimento? Nós vamos sim em algumas situações, mas em outras não. Em outras, a gente vai usar o que a gente chama de bases legais, seja por obrigação legal, né? seja por seja uma execução de um contrato, por tela da saúde, tem várias outras é, bases legais na lei. Então essa ideia de que tudo é consentimento, tomem cuidado, que não é por aí, tá? É Sim. importante também para as empresas que estão preocupadas em adequar fazer uma parceria com o TI, porque essa parte da TI é extremamente importante com o marketing, uhum. né? Porque o marketing vai direcionar como que a gente vai fazer essa questão da divulgação dos dados, da política de privacidade, porque a gente pode fazer política de privacidade até por um vídeo, né? Uhum. Por um cartazinho de quadrinho. Eu queria apontar exatamente isso, Guia, porque
0: nós profissionais de marketing, a gente tem que ser muito zeloso e cuidadoso com a nossa profissão e com os nossos clientes. Por quê? Eu venho no mercado há quase 20 anos, e há 20 anos eu tenho essa cautela com as coisas dos meus clientes, com o trabalho que eu exerço para eles. Né? Quem me conhece sabe que eu não trabalho para dois segmentos ao mesmo tempo, quando é questão de sigilo, quando é questão de estratégia, porque exatamente a gente tem que proteger aí. Essas informações que a gente recebe. E são, e, e eu sempre fiz dessa forma por uma questão ética. Aí vem a LGPD e traz isso para o meio legal. Porque antes existia, dava pano para a manga para poder ser ético ou não. E, infelizmente, no mercado de comunicação e marketing, a gente usa até um termo que é a prostituição do mercado que a pessoa sabe mexer no computador, sabe mexer na ferramenta, ela se diz profissional de marketing e comunicação. E é aí que está a grande pegadinha para as empresas, os empresários que contratam esses tipos de profissionais, porque são pessoas que não têm conhecimento de legislação. Porque para quem está nos ouvindo aqui saibam que na formação né de bacharelado de comunicação, nós passamos por disciplinas de Direito, de Legislação e Ética. E isso permeia a nossa profissão, para que a gente age de forma correta com os clientes. E aí, quando vem uma LGPD nós que trabalhamos dentro da ética, a gente fica muito feliz com uma lei dessa. Porque dá segurança para a gente trabalhar para vocês, empresários. E, e sabendo que tem um respaldo legal muito forte, principalmente com a chegada do marketing digital, que já vem aí de 10 anos para cá, trabalhando muito com dados. A gente trabalha o tempo todo com dados, mas é, tem muitas empresas que trabalham de forma ilegal. Vou dar um exemplo aqui, Guia, só para contextualizar. Por exemplo, a gente chama de automação de marketing. A gente recebe e-mails, igual você citou aí, né? A gente assina faz um cadastro, dá nosso e-mail, nosso celular e recebe material gratuito. E aí, a forma correta seria, recebeu, você gostaria de continuar recebendo? E aí você marca lá, quero receber newsletter, quero receber informações. Você está consentindo para receber. o inclusive, existe um botão de descadastro. Quando você receber um e-mail ou uma notificação, alguma coisa, né, relacionada ao marketing de uma empresa e que não tem esse botão de descadastro, desconfie, desconfie da idoneidade dessa empresa,
1: não é isso, Guia? É isso mesmo, Aline, o que eu já ia isso que você falou é extremamente essencial. Antigamente todo mundo é, tinha lá, li aceito, ninguém nunca lê né, a verdade é essa. E aí, agora, se você começar a reparar, as empresas te dão essa opção. Tem lia, aceito. Esse, esse computador usa cookies, né? Que é para uma forma de captar as suas informações. Então, por exemplo, ele tem que te dar a opção de querer ou não receber. Se já estiver indicado, igual a Aline falou, toma atenção, porque não é um site confiável. Entendeu? Você tem que autorizar, você tem que ler. Tem que te dar opções. No WhatsApp também, às vezes, por exemplo, a pessoa dá a opção de não querer entrar naquele grupo. Né, de excluir, não receber mais, então, isso é muito importante, aí nesse aspecto, o, a parte né, é, jurídica, contar a parte jurídica com a informática e o marketing, eles vão trabalhar isso para deixar ainda a forma assim, porque a intenção não é inviabilizar o seu negócio, certo, Aline? A intenção é facilitar. Então, a gente é usar uma linguagem fácil, que seja acessível para todo mundo, mas que em contrapartida, ela vai resguardar a empresa disso, né? E aí, quando eu falo de empresa, é, eu acho muito importante a gente falar, quando eu insisto na questão do empregado, que é o caso dos, dos seus ouvintes, é que muita gente pensa assim, ah, então eu tenho um contrato de trabalho com o João e eu vou fazer um aditivo no contrato dele, falando que agora ele tem responsabilidade pela LGPD. E aí eu falo, gente, cuidado, não é assim que vai funcionar, não. Por quê? Porque existe uma relação de subordinação natural né, do empregador e o empregado. Então, ela, esse termo de consentimento, ele tem, que ser, é, ele tem que ser livre, ou seja, a pessoa tem que consentir, ele tem que ser livre, inequívoco e específico. Então, se eu, se eu virar para meu empregado assina né, aqui, você concorda comigo que ele não está sendo livre, eu estou induzindo ele a assinar uma situação, então isso pode ser questionável na justiça. Então, o que, a minha preocupação é o seguinte: procurem uma especialista. Né, as pessoas que entendam realmente desse processo de adequação, é, um marketing sério, um setor de TI, para que você tenha segurança, porque tem um cargo que todas as empresas vão precisar de, é, ter, que, é uma, chama, que a gente chama de encarregado ou DPO, que é essa nomenclatura de DPO é lá da União Europeia, que chama Data Protection Office. O que, que essa pessoa vai fazer? Ela vai ser a interface da empresa com a autoridade da Lei Geral de Proteção de Dados. ela tem Se a empresa for fiscalizada, ela vai falar, não, nós tratamos esses dados, mas ele, ele usa para essa finalidade, sabe? Saber conversar com outro, outros agentes que a gente chama de tratamento, que é o controlador e o encarregado. Então, as empresas que pensam que isso não é importante, é bom pensar, que é uma coisa que vale a pena e que só traz benefício para o seu negócio. Você vai conseguir direcionar o seu público com segurança. Porque, é, né, Isso é muito bom. acho fantástico. Eu sou suspeita, porque eu adoro. <risos> eu sempre acompanhei a Entre
0: Pedre, né? Ela ia entrar em vigor em abril desse ano, não era? Acho que era abril, né? Eu teve esse...
1: Retardou. Aí teve uma medida provisória, passou para agosto, e depois teve um projeto de conversão de lei, enfim. Resumindo, ela entrou agora <risos> dia 28 do nove.
0: Entrou, e no advento muito grande do digital, né, Bia? Porque é. a gente está vivendo esse boom com a pandemia, né? Eu que sou da área digital, você sabe disso, eu sempre andei um pouco à frente com essas questões. É. E sempre tive essa preocupação de tratar esses dados com muito cuidado. E aí quando você cita em relação a colaboradores e a contratos de trabalho também, tem a questão de contrato de terceiros, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que aconteceu semana passada isso. Ela está contratando uma pessoa para cuidar das mídias digitais dela, de redes sociais e tal. Uhum. E aí ela me perguntou: "Como que eu vou fazer esse contrato com essa pessoa, a Aline?" Porque ela vai ter acesso ao meu Instagram, ela vai saber tudo que tem dentro do meu Instagram. Ela, é o trabalho dessa pessoa de um, de um social media é exatamente esse, é trabalhar com dados, com análise. O contrato tem que ter isso, ele tem que já vir com essa cláusula de sigilo mesmo, né? não sei se o nome seria esse, mas já tem que vir. Você já fez contrato para mim, né, Via? Você sabe que tem. É. Isso. Então falei, olha. Isso é, é da função. E agora você preocupa menos com isso porque existe uma lei em vigor. Então, se a pessoa fizer isso com você,
1: pode. Te... Ela é responsável sim, Aline. Isso aí que você falou é, é extremamente correto. Você tem que fazer com seus terceiros, sim, né? A, a gente chama, a gente faz, pode nem precisa fazer um novo documento, a gente pode fazer um aditivo nesse contrato, incluindo essa cláusula de proteção de dados. É, isso é tão sério que ela responde solidariamente com você em caso de vazamento de dados. Hum. Então, a responsabilidade dela é muito importante, sim. Hum. E um aspecto que a gente tem que é, observar é que esse termo de consentimento, ele tem que ser para todo mundo, assim, né? Igual eu te falei, às vezes não vai ser o consentimento que é uma das bases legais. Nesse caso, por exemplo... É uma base legal que a gente chama de execução de contrato, né? Ele tem obrigação, em razão desse contrato que ele tem, de cumprir isso, uhum. né? Um outro exemplo que as pessoas nem pensam é... Muita gente hoje põe os dados na nuvem, certo? Até a gente não sabe onde que essa nuvem está, né? Porque a lei, ela fala que ela trata de dados dentro do território nacional. O que a gente tem orientado é no sentido de fazer contrato com terceiro, né, aí envolve marketing, TI, todo mundo envolvido nessa questão contratual mas também com a operadora da nuvem sabe, porque se vazar mesmo, os nossos dados estão aqui no território brasileiro mas as nuvens às vezes estão lá na China sabe, nos Estados Unidos eu não sei onde que ela está, então eu faço também em relação a ele, até para gerar um, uma tranquilidade para minha empresa, muita gente esquece disso, então a parte do TI né, junto com essa consultoria especializada, é muito importante nesse aspecto, sim. E,
0: e não é o caso do nosso bate-papo aqui, mas eu queria só dar uma ilustrada. Quando você citou no início a questão né, da empresa com o Facebook para a campanha do Trump, a gente acredita que, acho que no Brasil acontece isso também, a gente ainda não tem provas, né? É, e a gente está no ano de eleitoral, de eleições municipais, e tome bastante cuidado com o que vocês passam de contato seus para candidatos e tudo, e como vocês estão recebendo essas informações também, né, Bia? Porque vocês estão aí dando crédito, vão dar o um voto a uma pessoa que não está cumprindo uma lei, que é a
1: Lei Geral de Proteção de Dados. É, e eles também são pessoas, são titulares que precisam tratar esse dado, né? Tanto gente privada quanto público. Então, tem que tomar atenção, é, tem que ter cuidado em relação a isso também, com certeza. Muito é pensar bom. o seguinte: é, esse dado eu estou oferecendo para quê? Qual que é a finalidade? Né? É sempre com esse pensamento. Se não for para finalidade, você tem todo o direito pela lei de falar, não quero, de cancelar de pedir para ter acesso, para fazer até portabilidade. Então uhum. tem várias opções que a lei dá.
0: Falando nesse assunto, eu lembrei de um caso aqui. Eu tava no salão, acho que o um mesmo, mais ou menos, e aí a cabeleireira, o celular dela começou a pitar um monte de mensagem do WhatsApp. Aí ela, ah, não aguento mais esse fulano aqui, assim, nunca vi na vida, é pré-candidato a vereador e tá me mandando mensagem o dia inteiro, nunca vi. Ah, Aí eu falei, procura é como ele conseguiu o seu contato e por é que ele está te mandando? Manda mensagem para ele e fala, olha, você sabe o que você tá fazendo aí legal? Você tá me mandando uma coisa que eu não quero receber? Aí ela pegou o celular na mesma hora, gravou um áudio, mandou e parou de receber as mensagens. Porque muito tá
1: tempo,
0: bem? a mensagens não tem esse conhecimento, né, Bia? As
1: pessoas... Não, não tem. É, vai ser um trabalho é, de, de conscientização mesmo, né, Aline? Quando é, nós fazemos o trabalho de adequação dentro das empresas, o, a, principal, a, a primeira etapa que nós fazemos é a conscientização. É exatamente para que as pessoas entendam o porquê dessa lei, quais são os direitos dela, né? assim, o que, é que ela pode aceitar, o que, é que ela não pode. Então, isso aí vai ser um trabalho que vai exigir da gente um pouco de, de mudança de mentalidade. E a tendência é... é é, e a tendência é o seguinte, é isso só crescer, porque o virtual, gente, com a pandemia, ele deu um boom, mas ele, a tendência é ele crescer cada dia mais, assim, é, seja teletrabalho, as empresas investirem em e-commerce, a tendência é essa, então quem não estiver adequado para esse mundo virtual, infelizmente, seu modelo de negócio não vai ser viável, né? A LGPD exatamente é exatamente isso, tornar o seu modelo de negócio viável, e aí, quando eu falei da sanção, eu vou, não vou falar o nome da empresa, não, mas tem uma farmácia, em, ela geralmente é em Belo Horizonte, muito famosa, que mesmo antes da LGPD, ela foi multada, porque ela estava condicionando a compra do cliente dela ter desconto, é, fornecendo o um CPF. Aí o que aconteceu? Um consumidor foi lá no Juizado Especial de Consumo e falou, olha, isso aqui eles estão vinculando o desconto ao meu CPF, isso não pode. E aí essa determinada farmácia ela foi multada, sabe? mais de 5 milhões de reais e isso é muito sério, né? Então, por isso que eu fico preocupada né, para as empresas mudarem essa mentalidade, perceber que não é um custo e sim uma reformulação do seu modelo de negócio, uma vantagem competitiva em relação ao seu concorrente, uma vantagem é, de comunicação mais efetiva. É essa mentalidade, não como um custo a mais. Bia, e falando aí em questão de, de pequenas
0: empresas mesmo, negócios locais, pequenos varejos, às vezes uma empresa que tem o dono e um colaborador, a gente sabe que acontece de vazar dados, né? Então, por exemplo, eu tenho um caso é, que aconteceu, eu uns 10 anos. Isso. Uma vendedora de uma loja é, saiu dessa loja e foi trabalhar numa loja nova que era concorrente, né? Isso aqui é tá vindo E aí ela me ligou um dia e falou: Olha, que é fulana que trabalhava na loja tal. Agora estou na loja tal e queria te falar pra você aqui, porque a gente tem as mesmas coisas que você gosta e tal. Eu fiquei tão chocada. Porque, por ser uma profissional da área de, de marketing, já ter esse cuidado, eu fiquei tão chocada com a atitude da vendedora que eu nunca mais pisei na loja. Na loja nova que ela estava. E agora a loja mudou de dona, e a dona nova é até minha amiga. Eu contei esse caso para ela. E ela falou, Aline, quanta gente já me contou isso? Que essa pessoa fez isso. A gente não sabe se a dona da loja sabia que a funcionária estava fazendo isso. A gente não sim, né? A de quem isso levou dados de uma outra loja para outra e abordou o cliente na outra. não sei aí se tem nessa época dez anos atrás não tinha LGTB, mas tinha questão ética
1: do cuidado. É, e do... tinha questão da, é, de, tinha aplicação pelo Código Civil, né, que a gente chama do Marco Civil da Internet, que já poderia ser aplicado algumas responsabilidades, né? E aí, com a LGPD, isso fica de uma forma mais clara, e aí, em relação, por exemplo, à atitude específica dessa funcionária, é, o que as empresas podem fazer é incluir uma cláusula dentro do contrato dela de responsabilidade também, né? que aí entra a questão da confidencialidade, responsabilidade solidária, então isso vai diminuir demais, assim. o que mais tem é venda, né, Aline? Quantas vezes você já baixou? procurando um tênis para sua filha, aí de repente começa a aparecer um tanto de empresa que você nunca nem viu na vida, ou então tanto de tênis de outra empresa que você nem entrou lá. Por quê? Porque o dado está circulando, sem sua autorização o tempo inteiro.
0: questão aí do colaborador, desse cuidado, é né? uma coisa assim que eu, eu gosto muito de focar nisso porque é, é, recente, semana passada, uma pessoa me contou também que uma funcionária saiu da loja dela e foi trabalhar em outra loja que vende a mesma marca e estava abordando. Aí eu falei para ela: falei, olha, você já entra em contato com essa pessoa e fala que existe uma lei que já está em vigor. Foi no dia, foi no dia 26. A lei entrou em vigor hoje. Então você já fala com ela que existe uma lei e já liga para a dona da loja e conta para ela o que, que a pessoa está fazendo. Porque quem vai ser processado pode ser a loja também. Então é bom a gente já criar esse alerta para as pessoas, porque as pessoas não sabem. Elas agem assim, porque. É, é assim.
1: Costume, Já, né
0: as pessoas tinham esse hábito de falar, tem, tem, tem que usar o telefone, ninguém tem que ligar. E outra questão em relação a isso, Bia, é porque o vendedor em si, falando aqui, né, voltando para minha área, o vendedor em si, ele trabalha em prol dele, né, ele muitas vezes, eu sou um vendedor, eu fiz a minha cartela de clientes, então, eu migrei de uma empresa para outra, eu levo a minha cartela de clientes. Isso daí, eu estava numa discussão sobre isso semana passada, no grupo de mulheres empreendedoras aqui de Tavira, e gerou essa questão. E eu falei, gente, vou levar essa questão para o programa, para a gente discutir sobre isso. Por quê? Ela fez uma cartela de clientes dentro da, da empresa. Aí ela vai embora. Ela tem direito de levar essa
1: cartela de cliente ou não? Bom, Aline, eu entendo que não. Porque o dado, quando ele foi coletado, ele foi coletado para aquela empresa específica. Né? E naquele momento, ela era funcionária daquela empresa. Então, o dado pertence à empresa. Se ela for para outro lugar, ela que vai ter que colher outros dados, fazer uma nova cartilha de cliente para pertencer à nova empresa. Eu não, não ace... Eu não aceitaria esse tipo de coisa, não. Eu também não. E aí, aquela questão de representante, né? Por exemplo,
0: um representante de marca, né? um representante de uma empresa. E, é, tem essa cultura, tá? Isso é uma cultura que existe no mercado, que ele é um autônomo que presta serviço para aquela empresa, então ele entende que os dados são dele. Com a LGPD, como que a gente trabalha isso. Por exemplo, a gente é muito representante farmacêutico, tá né? Você já viu eles Vão de laboratório. Uh -huh. Vários laboratórios, vão nos médicos e tal.
1: Vão de laboratório. Só é, não... Porque mesmo ele sendo autônomo, você concorda comigo que existe uma relação contratual entre esse fornecedor e o representante. Tá certo? Então, cabe ao fornecedor, ao dono dessa empresa, falar com o representante e falar assim, olha, você representa a minha marca. Então, os dados que você está coletando são para a minha empresa. Aí eu tenho que pensar e instruir esse representante e falar para ele: olha, esses dados estão é, sendo coletados para uma finalidade X. Então, ele pertence à minha empresa. Porque ele está tá vendendo porque ele está vendendo um produto que é meu. Se fosse uma cartela exclusiva sua, como autônoma, Aline, tudo bem, pertence a você. Né? Você não tem um, um terceiro Envolvido nessa relação Mas a partir do momento que eu tenho um terceiro Envolvido A responsabilidade para mim é da empresa principal Mesmo? Ela não, A lei Ela não fala de uma forma específica Em relação a esses casos né? O que ela fala é o seguinte para todo dado preciso de uma finalidade
0: uhum.
1: Entendeu? Então se esse representante Ele usa a, a minha marca Com a finalidade de venda ela é minha. Me Eu penso você. dessa forma. E
0: consultoras? Natura, Mary Kay, Avon, como é que fica? Já, você já viu que tem umas consultoras, Tapeué, que são consultoras de todas essas marcas, né? A venda de revista que a gente fala. Então... Pois como... é, aí
1: entra no mesmo raciocínio, Aline. Na minha opinião, pode ter pessoas com entendimento diferente. O produto não é delas. Uhum. O produto pertence à Natura, a Boticário... A outra, Mary Kay, entendeu, pertence à empresa, né, elas são representantes da empresa. A partir do momento que elas criaram um produto próprio, aí o dado é exclusivo dela, entendeu? Eu não consigo é, imaginar uma finalidade para ela que elas arquivem esse dado, porque elas estão usando produto que não é dela. Por exemplo, eu posso usar do meu cliente, né, porque o cliente é meu, eu uso para né, a assessoria e tal. Agora eu não posso pegar um dado, vamos supor, de um escritório de advocacia que eu trabalhe, entendeu? A meu favor. Aí eu não estou sendo ética. Vira até uma questão de ética e confidencialidade, sabe? Eu, eu fico pensando nessa questão, né? Como que nós vamos lidar
0: com essas mulheres, principalmente, que são essas consultoras, porque elas recebem da, da empresa somente a revista e, e o produto para vender. E, e é um treinamento, mas quem busca esse cliente, quem faz todo esse trabalho de, né, de, de vender mesmo, ela ganha uma... Eu
1: entendi, quem
0: faz a coleta
1: é ela, né? O trabalho é delas, né?
0: Então ela tá local ali naquele né, público dela, então, ah, eu deixei de vender, eu vendi a
1: Mary Kay, deixei de vender a Mary Kay, vou vender Natura. Pois é. é, mas aí, Aline, sabe o que elas podem fazer? Uma opção? Entrar em contato com esses clientes e falar, olha, é, eu não vendo mais determinado produto, eu estou com a linha tal. Você me permite te mandar, você me consente mandar um, um, novo, um novo produto que eu estou trabalhando? Está entendendo? Porque ela não está afetando o outro e ela está pedindo permissão, porque ela pode pedir. Eu posso dar meu dado para quem eu quiser certo? Então assim, o que eu acho que é uma postura ética desse profissional, olha, eu não trabalho mais com empresa X, estou trabalhando com o produto Y, posso continuar te mandando? Você tem interesse? Aí por mim eu não vejo nenhum problema. O que eu queria, né, mostrar
0: na prática para essas pessoas, porque nessa discussão que a gente teve na semana passada sobre esse assunto, surgiu isso pessoas uhum. trabalham com isso, como que elas vão fazer, que não é uma empresa legalizada, muitas nem o MEI tem, e a gente tá, uhum. inclusive, trabalhando um projeto para que elas façam os meios delas, então, assim, a gente tem, tem que tomar esse cuidado de profissionalizar, né, tirar desse é, mínimo amador
1: possível, mesmo sendo pequeno. Com certeza, Sim. é porque às vezes o impacto do pequeno é muito maior do que do grande, né, Aline? Em todos os aspectos, mas ele tendo esses cuidados, né, de sempre agir com transparência, com respeito, né, se colocar no lugar do outro, pensar, eu gostaria que meu dado fosse transferido dessa forma, eu falei, entra em contato com a pessoa, joga limpo com ela, ela pode falar com você que não quer, ou então ela fala, não, tudo bem, ok, e o problema tá resolvido, né, é isso que a gente pessoal tem que pensar finalidade, transparência e segurança é a palavra-chave da LGPD. <risos> oh,
0: Bia, tem alguma questão mais prática, né, para quem se aplica, que você queira acrescentar, aqui, que o nosso tempo tá esgotando.
1: Tá, e só para finalizar, assim, para que as pessoas é, entendam que não existe uma regra padrão para adequação. Isso vai depender do tamanho da empresa, né? Do número de funcionários que ela tem. Então, essas pessoas que estão vendendo planilha aí, de como se adequar, tomem cuidado. Né? Porque para cada tipo de negócio existe um modelo de adequação. E aí, normalmente, o que acontece, Aline, a gente observa, são seis fases. É, eu vou dar o nome e vou explicar mais ou menos como funciona, só para finalizar. Então, o que, é que essas. E não necessariamente essa fase vai ser da mesma ordem para todas as empresas, né? A primeira fase é isso que a gente está fazendo aqui: é conscientizar as pessoas sobre a importância da LGPD. A segunda fase a gente chama de mapeamento. O que é? Eu vou na empresa e vou detectar que tipo de dado que ela colhe, para que ela colhe, como que ela armazena. Né, para qual finalidade, qual obrigação legal, eu vou detectar o problema dessa empresa, tá certo? A terceira fase, que eu chamo de gap analysis, eu vou ver os problemas e vou apresentar soluções. Detectei o problema, vou apresentar soluções, eu preciso planejar como que eu vou pôr isso em prática. Preciso implementar, que é a quinta fase, e a sexta fase é monitorar, para ver se tudo aquilo que eu fiz está sendo efetivo, tá adequado com a lei geral. E esse monitoramento, ele tem que ser constante tá? Porque não adianta eu adequar e não se continuar alterando de acordo com a lei, né? É o mesmo caso, por exemplo, quando você vai no médico. Essa é a mentalidade. Quando você não vai, o médico não faz exame, te examina, ele vai investigar, vai te dar um diagnóstico, vai te dar um remédio e apresentar uma solução. E você vai ter que ir lá voltar para poder ver se você ficou boa, né? Então é isso que a empresa tem que tomar cuidado para ver se tá tudo ok. Bia, obrigada pela colaboração.
0: Acho que já consegue esclarecer muita coisa para as pessoas. É um caminho longo, né? Como, Bia, como é que as pessoas te encontram? Você pode passar os dados?
1: É, assim, pelo código de, de ética, eu não posso. Mas quem precisar falar comigo, eu tenho dois canais no Instagram, que é Beatriz Barreto advogada e o minuto do trabalho o underline né, que as pessoas podem em relação me mandar dúvidas em relação ao conteúdo, né? Ou então entrar em contato comigo no direct, para a gente poder tirar as dúvidas em relação a esse assunto. E o prazer foi meu, Aline, de ter falado de uma matéria tão importante e que eu gosto muito, que vai ser um trabalho de conscientização, mas que tenho certeza que diante desse mundo virtual que nós é, vamos enfrentar daqui para frente, vai ser essencial para todo mundo. É o empoderamento dos dados, né? Isso, e consciente, né? Trabalhar de forma consciente com isso. E segura também, né? Assim, para saber onde que o meu dado tá indo. É isso aí. Ô, Bia, agora um pegadinho
0: que você não sabia. Todo ah. Eu peço para minha convidada me falar uma música que inspira o empreender
1: diário dela. Você tem alguma música que te inspira? Tenho, Aline. Eu sou péssima com o nome, mas eu acho que eu vou sabe de falar, chama Make Me Up. Bia, obrigada. Ah, eu que, você, que agradeço. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo.
0: É, tem muita riqueza aí, então procurem lá arroba minuto do trabalho underline ou Beatriz Barreto advogada e vocês vão ter muito conteúdo bacana. Minuto do trabalho. Uma parceria de três advogadas, né? Beatriz Barreto, tá aqui com a gente, Beatriz Guerra e Betânia Ney. Obrigada. É isso mesmo, obrigada, Aline. Então vamos ouvir agora a música Wake Me Up, do Avice. A música que inspira o empreender diário da Beatriz Barreto. Mulheres Eficazes.
2: <música> Feeling my way through the darkness.
0: essa música indicação da minha convidada Beatriz Barreto que é uma música bem animada que realmente eleva o astral da gente em busca dos nossos objetivos Eu queria agradecer muito a participação de vocês de terem ouvido este programa até o final comigo aqui um assunto um pouco mais técnico mais de grande valia para você que é empreendedor e a todos nós que estamos no mundo digital como lidar com esses dados e como trabalhar isso no marketing dos negócios de vocês. Muito obrigada a todos. E até a próxima segunda-feira. Com mais um programa Mulheres Eficazes. Mulheres Eficazes.
1: Com Aline Cerqueira.